0: Dere kjører middag til
1: underlappen. Hver dag, hele året. Ja! ja, ja. Hva skjer da? Doffene døde. Hei, og velkommen til Dagligvarepodden, en podcast produsert av Rema 1000. Mitt navn er Mette Fossum Beier, og i dag skal vi snakke om et hett tema, nemlig grill. Og med mig i studio har jeg dig Craig Whitson, også kjent som grillkongen. Velkommen. Tack for det. Du, Craig, du har nettopp kommet hjem fra VM i barbecue. Kan ikke du bare fortelle litt om det?
0: Ja, det, den konkurransen eh, er kvart i mai i Memphis. Eh, det heter Memphis May World Championship Barbecue Cooking Contest. Jeg måtte øve litt på det. Så, eh, så er det den VM for, for barbecue, og, og du kan se si forskjell mellom barbecue og den grilling som jeg kjenner til, det er at barbeky er veldig kjøttbasert, og oftest er det lang tid lav temperatur, ved eller kul ført, så er hovedting her. Det er den gamle amerikanske barbekytradisjonen, og det er den store konkurranse. Det er rundt 250 lag hvert år, så det er mange flinke <laughs> å slås imot, som vi kommer og gjør vårt bidrag hvert år. Det var tiende gang, nå York år, at vi har i Memphis. Og det gikk ganske bra.
1: Ja, hva, hva ble resultatet?
0: Eh, I år så fikk... Den beste plasseringen var i en sjetteplass. I nå så het Tour of Champions. Og eh, noen dårlige plasseringer, som det pleier alltid være. Men, men noen eh, ganske bra. Vi har hatt både først, annen og tre og fjere plasser i flere turene. Men, men denne gangen var det plass, var, var best. Og... Vi har hovedkonkurransen så er svin på på lørdagen, og på fredag så har vi åtte forskjellige le leveringer. Det er stålfegkjøtt og sjømat og forskjellige sauser og diverse ting. så var det Tour Champions som var på torsdagen. Mm. Så det de tre dagene festivalen handler om, og det er masse folk, 100-120 000 mennesker på besøk, og Stor fast mye røyk, mye god mat.
1: Men hvordan kåres en verdensmester i barbecue? Hva er det du må være god på da?
0: Altså, det du må være god på, du må kunne lage maten selvfølgelig. Og det er klart det er veldig så som flink flinke å, å, å grille og lage maten. Det som tror jeg mange ikke får det helt, det er at de er ikke er flinke nok med presentasjonen. Så det norske med eh, består av To slaktere som kan ta seg av hele slaktarbeidet med kjøttstykkene vi får. Vi har to kokker, og de jobber veldig mye med presentasjonen. Dette er folk som har jobbet i mange, mange år med presentasjonen på tilakken, og er veldig flinke med det, og så får det se fint ut. Og, så, fordi det er, det er lukten, konsistensen, smaken, og så er det presentationen så er det de viktige tingene i tillegg på på lørdag eh, hofekonkurransen eh, så får du besøk av tre dommer på teltet og der skal du gjøre en presentasjon av laget og så skal du svermat teddy og du har 15 minutt med kvar dommer og då er det det så de har dømt laget på pluss en det må si blind box så er en box med mat som leveras en panel med dommer de fire ting sammen bestemmer hvor bra eller dårlig de har gjort det. Og det, det blir gitt poeng. Eh, ti er høyeste, og så er det tiende deles poeng. Så det er ofte veldig små forskjell mellom fjerde og førsteplass, og kan være til og med tjuende til femteplass, eh, på grunn av at det så mange deltaker. De andre så er det kun en blindboks som vil være en til dommerne, og det er det som blir bedømt. Så, så det, det er der så jobber i utseendet, og så være flink og lage maten, så skal det gå bra.
1: Men din rolle i teamet da, er det sånn at du står ved grillen da hele tiden, eller hvordan er din rolle?
0: Min rolle nå, altså jeg, altså jeg er kapteinforlaget, og så mye av jobben jeg har gått på, Alt arbeid som kommer utenom de tre dager med er der, det vil si at papirarbeid og, og ordner hotell og fly og turen og alt dette her, alle papirene til Memphis og sånn. Når, når vi er der, så er jeg mer sånn, den åndelige delen av laget. Så du står ikke
1: ved grillen selv?
0: Nei, altså, jeg, det kan godt være at jeg ender opp med grillen i forbindelse med en av tingene, men for det meste... Det er noen av de andre på laget som står med maten. Jeg har veldig mye med den bestemmelse av hva vi lage. Jeg har ansvar for å sette sammen kryddeblandinger og sauser og litt, litt sånne ting. Så, så smakene på en del av rettene er jeg eller sammen med andre på laget ansvarlig for. Eh, andre retter så er det for eksempel kokken som er ansvar på eller en annen på laget. Så, så min jobb er veldig sånn potettaktig. Jeg, jeg gjør veldig mye forskjellig. Og jeg prøver også prøver å legge ut litt på Facebook og sånt, så folk kan føle meg hjemme og sånt som dette her. Så det, det er veldig blandet. Dagen er... er jeg, jeg tar det som kommer, egentlig. Så, og det, det synes jeg er veldig greit. De fleste som på laget nå har vært i flere år, vet hva de skal gjøre, og vi har alltid noen som er ansvarlige. Ok, stoffer er det de som er ansvarlige er det de som er ansvarlige for, den selsen det den som er ansvarlige for, og så videre. Så med vi han en veldig sånn, streng eh, rutine på disse tingene her, for å unngå at det blir problemer. For exempel at du leverer inn for sent. Hvis du er et sekund for sent til å in, så er du diske. Um, vi hadde et av de første årene der vi hadde begge byen som en rett, og det var to som hadde ansvar for dette men begge hadde klart å ta saltet opp i byen, så det var alt for saltet, så jeg brukte den siste halve tiden, men da prøvde å, å redde de, så noe som ikke uh, gikk. Men, så, så det kan være alt så ting som dykker opp, så det, 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 det er så lite så skal til for at det ikke blir som det skal, at uh, jeg har litt sånn overordnet og så holder kontroll på tingene så godt det kan i hvert fall
1: Hva er det største øyeblikket du har hatt eh, i denne konkurransen? Um,
0: det, er kanskje, altså, det er klart det, er, det, det første gang du kom på scenen er alltid helt spesielt og vi kom på scenen med treplass med lam, første år vi var der og selv om du, du, du er med på en sånn konkurranse det, drømmen er også kom på scenen fordi du vet det er mange lag som har aldri på scenen så, så det det er klart det var et stort ögonblick men men nyton det när vi fick första eh, i People's Choice i 2011 eh det, det var stort Fordi det, People's Choice var en konkurrens så publiken var domarna och det var en en liksom del av konkurrensen och det, det var väldigt bra men hadde hade fått tredje plats år för det og så gick med en på första plats och det var faktiskt sist år People's Choice existerade så, så det, det var så. Den siste var kanske eh, dette detta är 4 år sedan när vi fick 8:e plats i Hovgården så var svinebog. Mm. hvis du kommer i topp 10 på Hovgården då är du då är du en av gudarna. Varför det?
1: det Er svinebog svårare att grilla än andra ting? I Hovgården må du välja en
0: ribs eller svinebog så heter shoulder. Ellers er det helgris. Helgris er veldig, veldig vanskelig, og det er veldig få som lager det. Ribs er det mest populære av alle, spesielt i Memphis det er veldig populære, og det er det med konkurrerer i nå. Men i mange år så har med shoulder, og grunnen til det var at vi, vi lager veldig mye svinennakke, og svinennakke lages på samme måten som shoulder. Det er bare at shoulder er dobbelt så stor, stykket, som vi kan dette veldig godt. Med, altså, for min del, jeg lager mange tong med sine nakker hver eneste år, og det er flere på lag og syrer det samme. Og du kan si i hovedkonkurrensen, det at du får dommerne på besøk, eller litt sånn ekstra stress, fordi det, det, er, det er viktig at den blind baksen blir 100%, men du, du har disse dommerne som kommer, og noen av dommerne er veldig flinke å stille spørsmål, mens andre er veldig tilbakeholdende, og du, du vet aldri kan du får, og det, det er så mange ting som kan gå galt, og så plutselig var det premieuddeling, og for å være helt ærlig, jeg, jeg tenkte hvis vi kunne komme opp i en 30. plass, en gang i hovedkategoriet, var det veldig bra det. Og så de begynner å telle fra 10. plass og oppover, og så plutselig kom det 8. plass, så hørte, med navnet på lager, men ingen var trodde at det var sant. Hadde jeg gjort noe feil her, men da fant vi ut at vi må komme oss opp i scenen. så det, det, var, det var veldig fint det, og når vi hadde kompiser lagt med dette, så altså bestemte vi med vi ville prøve oss på ribs, og nå er det tre år vi har jobbet med ribs, så vi håper at en eller annen gang så kan vi kanskje komme like høyt opp på det også. Så det, det er ikke at shoulder eller sånn bog det er vanskeligere enn noe annet, det er bare at den konkurransen med 250 av de beste lag i hele USA og ellers, det er de du slås imot. Og for hvert lag så bor i et annet land, vi med på kun en konkurranse hvert år. Noen av disse folk er på turné, de, de, de konkurrerer annen hver helg i flere måneder. Så, så, så sin ting er som det er, så var det et veldig stort øyeblikk for oss.
1: Du er altså i verdenstoppen i grilling. Det er din profession, men hva er det som gjør at du ble så glad i å grille? eller, For du må jo være en passion også.
0: Ja, det er klart at så for min del, jeg, jeg vokste opp i sør i Oklahoma og for oss i sør en grilling er en ting man punkt om. Det, det er ikke snakk om å ikke ha en grill hjemme. Og det er ikke snakk om å ikke grille, spesielt på sommer, men, 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 men griller altså, grille over en lengre periode. Mest på grunn av at vi har fint vei, både på våren og på høsten og sånt. Men, på en måte, det har vært en del av livet for oss som vokste opp Så for meg, det har alltid vært en ting som jeg har bare gjort. Mm. Og det var egentlig rundt, det var slutten av 90-tallet, at eh, ideen om å gjøre mer ut av dette kom. Fordi jeg hadde grillt mye i privatselskapet og sånn. Og rundt 2000 så hadde jeg plan også å lage en ny bok, og var det min kone så foreslo, hvorfor hvor, hvor kan ikke du skrive om det du liker så godt å lage, og det var grillmat. Og det var det, var det merkelig, fordi i 2000 var det i butikkene og sånn, matindustrien også, det, grillmaten var et lite antall pulser, det var burger og det var kotletter og... De heits sprø lagde kanskje noen grønnsaker, eller et stykke fiss på grillen, sant? Det var, det var, altså, alle grillte her, men, men, men det var ikke blitt tatt på alvor da. Så den ideen jobbet med litt mer og sånt, og så i 2002 så kom den boken, og den fra, fra då av så, selv om vi drev restaurant som var egentlig mer sånn fine dining, liksom litt mer sånn gourmet-aktig og med, med helt andre ting, for min del det ble mer og mer grilling. Det ble oppdrag her og der, og det ble diverse ting og sånt. Og, så det ble jobb. Så det var, det var så enkelt som en hobby så bare beveget seg over til å være jobben. Så, så jeg hadde jobb med mat veldig lenge, men men grilling tog verkligen över allt så, så det var det det, var litt det at kokken i Norge vi ska ta kokken det sån nå så jag liksom gör av det men det det kokka de, de flest eller de flesta grilling är mer sån en fritidsaktivitet. Grilling er en ting du gör når du är på jobb och väl koser dig ut i hagen som med vanliga folk det blir ikke alltid tatt så veldig alvorlig. Så det var også et, et ganske stort hål i markedet der, fordi de fleste kokker gjør ingenting grillmessig i forbindelse med jobben deres. Så det var masse firmer som ville ha grillmatselskap de hadde. Det var bokmarkedet, der, og så var det diverse. Og, og når vi kom så, så langsomt i 2009, og jeg ble kontaktet av Rema, Uh, i forbindelse med dette her, så, så ble det det at butikkene endelig tok grillmat på alvor, og industrien og alt det der. Så vi ser hvordan grillingen er nå, i dag, i forhold var for 10 år siden. Så det ble blitt noe helt annet. Men for meg, det var, det var bare en naturlig ting. Det, det var, av og til tenkte jeg, hvorfor kom jeg på det ti år tidligere? Mm. Altså, ok, her grill du hele veien, her har jeg mat som jobb, men jeg kreller ikke som jobben. Så det er litt sånn magiske greier, og så plutselig er du det, altså. Så, så ble det.
1: Men synes det fortsatt er litt sånn at kokker er litt sånn, altså de snobbete i forhold til grillmat?
0: Altså, jeg så jeg ikke utdanne kokker. Det, det må jeg si, altså. Jeg, jeg har ingen utdanning som kok, selv om jeg med mat ved det lenge. Altså, jeg er fan nummer en av kokker. Jeg, jeg elsker kokker, og jeg så glad de er der. Jeg har lært mye av dem. Jeg har noen god venner som kokker, og hele pakken der. Men samtidig det er det er ingen så jeg liker å ta med en kokker. Fordi det er klart det liker sånn elementer av dette med å være snobb. Det, 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 det er noe av kokkeørket så jeg, jeg har litt uh, annen mening, altså jeg, hvis vi bruker for eksempel dette med grilling og grillens lager og konkurranse i Memphis og sånn jeg den jobben som vi har gjort i, i den konkurranse, og jeg, jeg kan love at også lage mat til en konkurrens, sånn som så det er like vanskelig som det er å lage mat til Bokusteør eller Bokusteør og, og alle disse andre mm konkurranse den den on greier og det shit er, en annen greie. Det er ikke det samme men, men det er vanskelig. Men, men det ble på en måte ikke tatt alvorlig. Altså det nesten med en gang en kokken tar på uniformen og den hvite hatten er plassert oppe på hode, så er det noe verdi der de holder på med. mens andre så gjør andre type matlaging, det blir det blir litt sånn til sidelag på en måte. Og, og, og det er greit nok det, men, men, men det, er, det er ting i den kokkeverdenen som jeg syns kunne veldig godt bli justert, så av og til må jeg ut og ta det litt og sånn. Men, men, men det er fortsatt, altså Ben Stiensen, han er et veldig bra eksempel på en kokk så er kokk i verdensklasse, og hele den pakken, men han, han er veldig ivrig grill, og han har gjort mye arbeid med bland annet Weber, og, og han, han er sånn som grilling på alvor. Men han, eh, han er nok så alene, tror jeg det. Så, så jeg, jeg, jeg synes at det er så, det er så bra med, med grilling, er at alle er med og eier grilling. Det, altså, grilling er for alle. Gå med mat på en restaurant, er for de få. Det er de som har råd til det, det er de som har en forståelse av det og vil det. Men, men det er en bitte, bitte liten prosent av befolkningen. Eh, mens grillmat og, og grilling er noe for alle. Alle liker maten, og hvis de ikke griller selv, så er det i alle fall en i familien og flere venner som gjør det alltid det. Og, og jeg mener, når, når grilling er så viktig til folk, Då er det viktig at med vi tar grilling på alvor, og det ser med med jobben som Rema har gjort med grillkampanjen og med, med de produsentene vi jobber med og så flere av produsentene som jeg jobber med i dag første år vi var det og snakket om grilling det var litt som sånn det villeste jeg hadde hørt altså hvorfor i all verden skal vi gjøre noe med, med grillmat og alt dette her. men det har vært en total forandring på dette, og det synes jeg er, er det er viktig for oss også så gi den vanlige man på gata, den beste maten de kan få tag i. Og i grillsammenheng, det, det er jeg veldig opptatt av. Vi skal lage gode ting for dem, for det, alle kan skaffe det. Uansett hvor de bor, det, det trenger ikke være dyrt, det trenger ikke være komplisert. Så nå er det egentlig bare å være sikker om de gjør jobben og så hjelper de med selve grillingen. At de blir flinkere bakgriller når de gjør en god jobb med det de har
1: du, Craig, du, du, du sa jo at du, du kommer jo fra Oklahoma der det griller nesten hele året. Ja. Det gjør vi jo i Norge og egentlig, altså i, i all slags vær. Hvorfor er grilling også spesielt i Norge? Det kan jo du si noe om som innflyttet amerikaner.
0: Ja, jeg, altså, jeg, jeg bor i Stavanger så, så det klart at uh, vi er ikke kjent for å ha det tørste vær i hele verden, men det blir litt for oss og selv om dette har blitt mye bedre nå, det må jeg si, men det er litt for oss, det er skikkelig vindu, og så skammer jeg litt av, jeg er ikke helt sikker på at det er det, og at det er det, mens for oss i, i Oklahoma for eksempel, det er sånn, med sånn, vi skager det, og så hvis, hvis det plutselig kommer regn, så sånn er du bare finner et lite tak, har, altså, du finner en løsning til det. Så, så det, det er en forskjell med, med å ha det, som er en viktig del av kulturen og sånn. Men det, det vi har sett, også, grillsesongen, og grillsesongen nå i de årene jeg har vært med Rema har vokst, både i begynnelsen og i slutten av sesongen. Og, og, og det, det er naturlig det, fordi altså, folk liker grillmat så godt at det, er, det gjelder ofte bare å bare finne en, en løsning hvis det blir dårlig verden og sånn som dette her. Og, og, det, det, det går den veien og jeg tror det blir mer og mer sånn men, men det er en måte for at amerikaner ofte har de blodet, og noen mennesker, de, de holder på å få det der, kan du si. Det kommer for de også.
1: <laughs> bare å spørre deg, hvor, hvorfor flyttet du til Stavanger? Jeg er bare litt nysgjerrig. Altså,
0: min bror, han gikk på universitet i Kalifornien, mm. og han jobbet i oljebransjen, den andre oljebransjen, mm. ikke olivenoljebransjen, men... Han, han hadde professor der, som hadde jobbet på gammel NTH i Trondheim. Og broren min ville studere videre i utlandet, og komme seg ut i verden og oppleve litt og sånn. Så han søkte og kom inn på NTH, så gjorde han det. Og dette var i 1978. Så, så jeg, jeg var musiker i, i 1978, så jeg besøkte han først i i sommeren 79, og i 1980 i vinteren da jeg kom tilbake for en besøk. Og som musiker, og vi er veldig glad gå og henge en plass en stund, og det det var min tanke. Og, og etter jeg hadde vært en syns så begynte jeg å ta noen tromme elever, og pianoelever, og så fortjente litt penger. Og fikk et tilbud å begynne i band, og så var det plutselig sittet til å ha jobbtilbud, og så Heldigvis fikk jeg ordne alle papirene og, og postelvatser og sånt, så, så um, det var definitivt, vi har ingen norsk slekt, det var ingenting, jeg tror jeg var også av en av de litt sånn isbjørne gader og det er den pakken der du tenker når du tenker på Norge, men men uh, det, var, det var jobb og ting skjedde og så var jeg her, så etter noen år så fikk jeg tilbud til å begynne i, jobbe på en kafé i Stavanger og gjøre idéer, så etter hvert ble det mye, mye mer mat og mindre, mindre på musikkbiten, og så, så det var det var bare det som skjedde, det, det jeg hadde aldri trodd, altså hvis du hvis du vokste opp i Oklahoma du tror aldri at du kommer til å flytte til New Zealand eller Norge eller hvor det måtte være så, så jeg tror av de få så har gjort det, men det ble det, så altså. jeg selvfølgelig gifte meg, og ungene mine er fatt her og sånn, så uh,
1: yeah. shit
0: happens, <laughs> sånn så ble det.
1: Spiller du fortsatt i band?
0: Nei, ikke band, men jeg har trommene satt opp hjemme, og jeg, jeg spiller på det og samler litt folk av og til å spille litt, men, men uh, jeg har sagt kanskje når jeg blir gammel, eller gammel nok, kanskje begynner å spille litt mer, men det, det er vanskelig, fordi nå med tre restauranger, med tre i over 25 år, det bästa med kvällshopping och sånt att det var väldigt vant. Ska ju kombinera det med att gå på øving på torsdagskväll och spela i helgen och att det så musikken blev väldigt som sånn, lack på sidan och så altså. men men bitte bitte lätt men är inte medande idag.
1: Du uh, vi är ju lite sån opptatt av som det du sier at man må ta grilling på alvor fordi det gjelder alle oss, alle griller jo men hvordan kan vi gjøre, gjøre oss selv til litt sånn hvertfall bedre om ikke verdensmestre i grilling i Norge? Har du noen har du noen gode tips?
0: Ja, altså har, det er mange tips på litt sånn den tekniske delen av grillen. og jeg tror først og fremst hvis folk vil ...gjør en bedre jobb med grillingen. Jeg tror det, er det første er å bare slappe etter av, fordi det, det, det går bra det, og det er, selv om, hvis du går på nettet, det er veldig mye dårlig informasjon også, men det så pass mye bra information, at du, du kan få hjelp med det, med det du trenger hjelp til og sånt, men, en, det, det er sånn med, med andre ting, hvis du, hvis du vil bli flinkere, så må du grille, du du må, du må ha en brukbar grill, du må ha som utstyr på plass, og du må ha en forståelse av hvordan du bruker dette her. Og jeg tror at hvis du kan først få deg en ok grill, og meste det med bruk av temperatur, lav temperatur og høy temperatur og disse tingene, da er det ikke annet enn du begynner å øve. Hvis, hvis, når man har kurs, så er det et eksempel folk kan ha, problem med, okay, med å lage biff, men hva til er biffen perfekt stegt? Først, hvordan kan du svare på det? Fordi du vil ha biffen så sånn, og jeg vil ha biffen så sånn, så det er ikke noe bestemt ting. Det er den ene biffen som er perfekt, alt andre er bare dårlig. Men det, det, så, det som man kan gjøre, er så lage den biffen, og bli, på en måte bli en med med kjøttet. Du, du må prøve, Prøve. Det, det, det er noen som har snakket om må, hvis du holder tommelen sånn, og kjenner det, og det bør være medium. Hvis du gjør mindre, er det medium minus. Så, altså, ikke ikke bruke tid på sånne ting. Du, du må bruke fingen eller du må bruke en klype, og så ta, ta på kjøttet når det begynner å bli klar. Og du må ta kjøttet av på et tidspunkt, og du må teste det. Og hvis hvis du prøver så kjenne litt, hvor, hvor fast er overflaten på kjøttet? Og tenk, ok, jeg prøver nå. Hvis du tar kjøttet av, og det er fortsatt for lite steik, da vet du at det må ha tid. Da må du prøve igjen, og så må du prøve. Hvis du gjør dette en del ganger, så, så kommer det. Altså, det, 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 du klarer det fint. Um, så so, so, so det er litt det med å øve og Fokuserer litt på jobben og alt det, og så, og så gjør, det, gjør det nok at du er flink til det. En annen ting så er, som er biff og, og andre tings i sammenheng, det er å bruke gjerne en termometer. Hvis du har en biff, den samme biffen her, og du er 100% sikker at det er det du trenger er en ordentlig termometer, måle temperaturen og du ser at når den er på 58, så er den sånn, hvis det var litt for lite, neste gang tar du den på 60, og då er den 60. Hvis det ikke er noe galt med 3 meter, så får du den på 60 grader hver gang du steker en biff. då da har du den biffen som det skal være. Um, så so, so det, det er klart, det er ting som det er der så kan du gjøre jobben enkelt og sånn. Men, men til slutt, det gjelder også å komme seg ut i hagen før grillen, og så teste dette her. Mm. Og, hva slags, grill,
1: hva slags grill er det du bruker du synes er best? Er det gass, eller er det gass? Altså, jeg liker kull. Kul. Ja.
0: Altså, jeg, jeg er veldig gammeldags på det. Jeg liker kull, og jeg liker ved når jeg bruker smoker til det barbecue ting. Men jeg har gassgrill også. Du vet, de fleste går på kurs har gassgrill hjemme, så, så vi bruker gassgrill på på kursen og sånt. Men, men for meg det er det noe med med å ha kul og opptenning og passe litt på og er, altså jeg tenkte litt sånn så grilling og ikke minst barbeky når det kommer til den langtidsgrilling det, det, det er litt sånn sånn uh, grilling is the new yoga -aktig. det blir litt sånn det er, sånn, um, det, det er sånn mediteringsting det er noe med hele opplevelsen for meg og, og så tenne opp kulet og så vente til det blir klart og hva gjør med lokket og flytter litt mm. på buketten og... Altså, Men vil du nå... helst
1: være alene da? Eller hvis, er det sånn ja. at så står du står der med en øl alene? Og, eller synes du det er greit at du har hele selskapet med deg når du altså, griller? Altså, jeg
0: vil helst at selskapet kom etter grilling er i gang. <laughs> Ingen
1: forstyrrer deg, liksom. Ja,
0: og så... Altså, altså, og jeg også at... Øle eller gjerne glassvitvin for min del, mm. kommer... Nå er jeg ferdig med jobb, Norge. Kanskje de problem, ja, et av de problem med, med grilling hos mange, det er den, den andre tre i øl kommer før maten har kommet så langt, og det er ikke alltid like lett. Men, men, men det er noe jeg, jeg liker den alene tid jeg får med grilling, og det, det, jeg trenger ikke yoga. Altså, jeg, jeg, jeg får det så jeg trenger, den, den litt sånn om og det greiene der med å gå gjennom den prosessen der. Jeg synes det er en veldig, veldig fin ting. Men, men om det er folk der og sånt, det, det, er, det er klart, jeg synes det er veldig kjekt å, å ha folk på besøk og sånt.
1: Jeg vil jo tro den mest sånn typiske grillsituasjonen i, i din norske hjem er en sånn der eh, selskap med barn og naboene og sånne ting. Og så skal du grille ting i riktig rekkefølge her. Du ja. har pølser, du har grillribbe, ja. du har noen koteletter og kanskje litt biff. Hvordan burde man liksom... Altså, bygde opp da dramaturgien på en ja. sånn uh, grilling?
0: Hvis du har nådd en viss alder, eller hvis du er med at øl nummer tre for matene ferdig er godkjent, altså, det enkelte så som sier kanskje den beste måten å takke dette er, er at du lager liste. Og, og jeg er ferdig med å lage liste, og jeg liker å skrive ting. Og hvis du... Hvis du har planlagt meny, spesielt når du skal få besøk. Hvis du er vant med å grille til fire mann, det er greit. Men når du har tolv man på besøk, og ikke gjør det så veldig ofte lapper, så er en plan er veldig, veldig greit. Også. Du sjekker alle ingredienser, så alt er på plass. Du, du, mangler, du må ikke ut i butikken og hente noe midt oppi. Um, ting som kan kuttes i forkant av greningen, blir kuttet. Fransmennene har nå sett et missplass, og er veldig fin å ta det, det er litt sånn, alle jobbene som du kan gjøre før det smeller, må du bare gjøre mm. og, og så, så det er veldig viktig det uh, det verste er så sitte det og holde på med de fine sperges og så er det de, nå kommer på de spergkortlettene som ligger i kjøleskapet så, så trenger jeg en halv time bli ferdig, altså litt sånne ting og det, når vi blir litt stresset, så er det fort at noe kan skje. Og da synes jeg det er veldig greit å bare ha. Ok, jeg vet, her er rekkefølgen. Disse ting må, i alle fall, først må det være den, og den og den. En annen ting så vil hjelpe veldig godt hvis man er hjemme, er å bruke kjøkken i tillegg. Du har et kjøkken som ligger 20 meter fra grillen. Gjør noe av varmbehandling på kjøkkenet. Hvis du har pateter, har de i ovnen. Hvis du skal ha noe ekstra saus og ting, bruk kukketopp og alt det der. Fokusere heller på en, to ting på grillen. Det er sånn at hovedstjernen må komme fra grillen. Den, den hele siden med laks, eller den svinenakken, eller hva det er, det skal være grillmat. Men det er ingenting galt med så bruke det du har ellers for, på de andre tingene, og gjerne nå vil du ha din assistent. Nå skal jeg ikke si at det skal være kone eller mans som står på kjøkkenet, men få litt hjelp med det, og få hele fokuset på den hovedkjernen så skal komme. Og det er, det er det som vil gjøre det enklere for å få dette til å bli bra. Og ikke minst, kalmad meg alle salater med mye farger, mye konsistenser, lager dagen før, lager på morgenen, alle disse tingene her, sluttmåltiden til å være bra. For det, det eneste vi vil, vi vil komme, sette oss ned, og se noe som ser vakker ut, og så smaker veldig godt. Det er det det handler om. Ellers er det bare glass med vin, også så det venner og familie og alt det er. Så en god plan løser vanvittig mye. Mm.
1: Tusen takk, Craig. Tusen takk for at du kom hit til oss på Enskjø. Du har lyttet til Dagligvarepodden, en podcast produsert av Rema Tusen. Takk for at du hørte på. Mitt navn er Mette Fossum Beier.